0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auf dich. Und heute habe ich ein, sagen wir es mal, spezielles Thema dabei. Bevor ich jedoch darauf eingehe, mach es dir erstmal so richtig gemütlich. Hol den Kaffee, Tee und Kaltgetränk auf die Pfote und ja, entspann dich. Ich habe mich ja in der letzten Zeit hingesetzt und sechs Bereiche definiert, zu denen ich was zu sagen habe, zu denen ich Menschen befähigen kann. Und ich möchte dir zu Beginn dieser Folge diese sechs Bereiche nochmal vorstellen. Also der erste Bereich ist Business im Wandel. Der zweite Bereich ist Führung im Wandel. Das sind ja beides eher so allgemeine Themen. Und dann kommen vier Führungsaufgaben, die ich definiert habe. Die erste Führungsaufgabe, also Punkt Nummer 3 ist, wie bindest du Mitarbeiter? Der vierte Punkt ist die Führungsaufgabe, wie empowerst du Mitarbeiter? Also empowern, befähigen, in ihre Talente und Fähigkeiten bringen. Der fünfte Bereich ist deine Führungsaufgabe Teams empowern. Also wie bringst du Teams in den Flow? Und die sechste Führungsaufgabe ist, Neues kreieren und umsetzen. So, zu dem Punkt Neues Kreieren und Umsetzen habe ich in der letzten Folge einiges gesagt und sei gespannt, was im Oktober noch alles Neues kommt von Purführung und ja, oder von mir. Und ja, also ich muss jetzt mal ganz klar sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Ich habe null Rückmeldung bekommen zu meiner Anfrage, ob ihr für LinkedIn Audio Interesse habt. Aber gut, so ist das manchmal, wenn man Neues kreiert. Ne? Ähm, da habe ich wahrscheinlich nicht den Zeit der Zahn getroffen. Also 0,00 Rückmeldung. Das heißt, ich mache kein LinkedIn Audio. Ihr seid da nicht oder ihr wollt es nicht oder ich weiß es nicht. Ja? Auf jeden Fall äh, habe ich das jetzt erstmal wieder verschoben. Mir wird ja Gott sei Dank nicht langweilig. Ich habe ja noch genug andere Sachen zu tun. Ähm, ja, also das Thema schiebe ich jetzt erstmal wieder auf Eis. Vielleicht kommt es ja später nochmal. So und trotzdem bin ich überzeugt, dass das eine gute Plattform ist, um sich zu vernetzen. Und wenn du da Interesse hast, dann schreib mir doch eine E-Mail. Ähm, ja, und wenn nicht, dann, dann eben nicht. Dann bleibst dabei. Und ich habe noch eine Bitte an dich. Ich möchte nämlich mehr Reichweite mit meinem Podcast erreichen. Wenn du magst, dann teil bitte diesen Podcast in deinem Netzwerk. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. So, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Also das ist aus der Kategorie Punkt Nummer 5, deine Führungsaufgabe Teams empowern. Und am liebsten arbeiten wir in Teams, die harmonisch sind, wo ein echtes Miteinander da ist, ja, wo ein Flow entstanden ist, wo die Mitarbeiter sich kennen und schätzen in ihren Stärken und aber auch in ihren Schwächen wo sie wissen, wenn es um dieses und jenes Thema geht, dann sollten wir den fragen. Wenn sie wissen, ja, wenn es um die und die Konfliktlösungsdinge geht, dann sollten wir die fragen. Also sie wissen einfach, welche Kompetenzen haben sie und wann kommt was zum Einsatz. Ja, Und solche Powerteams erkennst du immer daran, die haben kurze Dienstwege, die regen sich auch nicht über irgendwelchen äh, Kleinkram auf, sondern die machen einfach. Und die freuen sich über die Erfolge, die sie gemeinsam schaffen. Und Power Powerteams sind auch immer in der Lage, ein Ziel zu finden, wo sie wirklich alle dran Spaß haben. Also wo sie intrinsisch motiviert darauf hinlaufen wollen. Daran erkenne ich auch immer Power Powerteams. Ja. Wenn das gelingt, yeah. So, jetzt gibt es aber auch Teams, ähm, vielleicht hast du das in deinem Team auch, da sind zwei Mitarbeiter, die haben einen Konflikt untereinander oder du hast einen Konflikt mit einem Mitarbeiter oder es gibt zwei Lager oder es gibt drei Lager, die sich mehr oder weniger bekriegen. Es gibt Mobbing, es weiß, ne? also die Palette der schwarzen Magie ist groß. So und diese Folge möchte ich mal diesem Thema widmen. Weil wenn du ein Team empowern willst, dann geht es manchmal darum herauszufinden, was ist hier wirklich los. Und eine Sache, die sein kann, ist, dass du einen Mitarbeiter vom Stammen Nimm im Team hast. Und bei den Mitarbeitern vom Stammen Nimm, anderen nennen die auch Bombenleger, ja? also die arbeiten nicht für dich, sondern gegen dich und legen immer wieder Bomben und ein harmonisches Arbeiten ist nicht möglich. Es ist nicht einfach, denen auf die Spur zu kommen. Aber nichts ist unmöglich. Ja. Ähm, ganz schlimm ist es, wenn du zum Beispiel zwei Lager hast und du weißt schon gar nicht mehr als Führungskraft, wem soll ich hier eigentlich glauben. ja? Jeder erzählt dir irgendeine Story und du bist schon ganz wuschig, ja, weil du einfach nicht mehr weißt, wer lügt und wer lügt nicht. Meist schlägt man sich als Führungskraft dann auf eine Seite, weil man ist ja auch ein Mensch, aber dann ist die Kacke am Dampfen oder wie ich so schön sage, dann kommt die Kacke-Scheiße in den Quirl. Ja. Weil ab dann ist es ja kein Team mehr, dann sind es wirklich hochoffiziell zwei Lager. So und um dem entgegenzuwirken oder wenn, wenn du so eine Situation hast oder auch in einer kleineren Form, finde heraus, was ist los. Und eine Möglichkeit ist, du hast einen Mitarbeiter vom Stammen-Nimm dabei. So was meine ich damit. Also Mitarbeiter vom Stammen-Nimm, das sind diejenigen Mitarbeiter, die überhaupt kein Gefühl dafür haben, was leiste ich und was darf ich dafür nehmen. Also genau genommen haben die da eine riesen Disbalance. Sie haben das Gefühl, allein ihre Anwesenheit genügt, um am Monatsende Betrag X zu kassieren. Und wenn sie sich gefühlt jetzt auch noch ganz viel anstrengen an der Arbeit, ja, obwohl die tatsächliche Leistung wirklich äh, gering bis nicht vorhanden ist, wenn es ein richtiger Bombenleger ist, machen die ja auch noch die anderen mit Schalou. Aber sie strengen sich ja täglich so an, also gefühlt, ja, glauben die auch noch, sie sind es wert. Das ist aber nicht so. Also wenn du dir als Führungskraft die Fakten anguckst und die Leistung bewertest, dann musst du einfach sagen, hm. Das, was du an Gehalt bekommst, passt nicht zu dem, was du lieferst. Und ich habe da mal ein Bild, also ich bin eine Kaffeetante, das ist ja bekannt, ja. Ja, nimm doch noch einen Schluck von deinem Kaffee. Und um in meinem Kaffeebild zu bleiben, also diese Mitarbeiter glauben, sie verdienen einen Milchkaffee mit Karamellflavor, serviert auf einem Silbertablett in einem Glas mit wunderschönem Strohhalm und selbst selbstgebackenem Knusperkeks. Das ist das, was Sie verdienen. Liefern tun Sie dir aber nur schwarzen, kalten, abgestandenen Kaffee im Pappbecher. Das Problem ist nur, Sie sehen das nicht. Sie glauben, Sie liefern den Milchkaffee mit Karamellflavor und so weiter. Tun Sie aber nicht. So, wie machst du denn das jetzt klar? Das ist nicht so einfach. Aber nichts ist unmöglich, ja. Sammel Fakten, schreib die zusammen und wenn du genug Fakten zusammen hast, also wo du beweisen kannst, was an Leistung daraus gekommen ist, dann konfrontiere den Mitarbeiter damit. Und dann gibt es zwei Kategorien von diesen Mitarbeitern vom Stamme Nimm. Die eine Kategorie ist resistent. Die finden das normal. Was sie da abliefern und dass sie dafür so viel bekommen, das ist ihr Recht. Ja, Also da setzt kein Reflektieren ein, kein Schuldbewusstsein, kein Mitfühlen, kein sich deiner Wahrheit annehmen wollen, nichts. Da setzt nur ein, ich weise das von mir ab, so ein schlechter Mensch bin ich nicht und dann machen die die anderen klein und am liebsten auch noch dich. Die einen machen es nach außen, also die schäumen dann vor Wut über und schreien dich an. Und die anderen machen es nach innen, oh, ich armes kleines Opfer ich. Beides, ja, resistentes Verhalten. Da kannst du als Führungskraft nichts tun. Und ja, ich gebe ja Menschen immer gerne auch noch mal eine zweite und eine dritte Chance, also weil ich mir das manchmal echt nicht vorstellen kann, dass man so blöde sein kann, ja. Aber äh, dann sammle ich weiter Fakten, konfrontiere von dir die nochmal damit. Und wenn dann immer noch diese Abwehrhaltung da ist und dieses nicht in der Lage sein, sich in die Position von mir als Führungskraft zu versetzen oder wenn du es unter Mitarbeitern hast, in die Position des anderen Mitarbeiters, dann ja, musst du deine Konsequenzen ziehen. Ja, und im schlimmsten Fall heißen die dann auch äh, Kündigungen. Ja, vielleicht kannst du die Person noch irgendwo anders gebrauchen, wo sie separiert ist vom Team und wo sie keinen Schaden mehr anrichtet. Solche Möglichkeiten gibt es auch in Firmen, ähm, aber da muss die Bezahlung noch angepasst werden. Also es kann nicht sein, dass du immer den Milchkaffee mit Flavor, Silbertablett und so weiter zahlst und ein paar Becher mit schwarzen abgestandenen kalten Kaffee bekommst. Das ist auch unfair allen anderen gegenüber. Ja, Wieso sollen die denn dann mehr machen? Und das kriegt so eine ganz eigene, komische, putzige Dynamik in, Dynamik in Teams. So, und immer dann, wenn eben Mitarbeiter vom Stamme nimm, Schuldzuweisungen machen, andere klein machen, um sich damit selbst ein Stück zu erhöhen. Oh, seht doch mal, ich bin doch der Milchkaffee mit Flavor und Knusperkeks. Nein, sind sie eben nicht. Und das ist eine einsame Führungsentscheidung, die du da treffen musst. Aber schaust dir an, sammle Fakten, konfrontiere und wenn du merkst, es ist kein Einsehen, Finger weg, ne? sag ich jetzt mal Finger weg und raus aus dem Team, weil das hat keinen Sinn. So, die zweite Möglichkeit ist, du konfrontierst den Mitarbeiter mit seiner Leistung und der Mitarbeiter ist einsichtig und er hat auch eine Erklärung, warum das so ist. Und er, er erklärt es dir ohne Schuldzuweisung zu anderen. Du merkst, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das echt bedauert. Und du merkst auch, dass sich dieser Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bei dir oder bei einem anderen Mitarbeiter entschuldigen will. Und wenn ich dieses Verhalten beobachte, dann ist das eine völlig andere Geschäftsgrundlage, die wir da haben. Jeder kann mal in eine Situation kommen, wo es einem nicht so gut geht. Und dann solltest du solchen Menschen auch eher helfen. Aber es kommt eben drauf an, aus meiner Sicht, schlägt dir der Einsicht entgegen oder ja, die planke Ablehnung oder so nach dem Motto, du lügst. Ja. So, und wenn ich merke, da ist Einsicht da, wenn ich merke, da entschuldigt sich jemand, dann unterstütze ich gern. Und dann frage ich auch, was brauchst du an Unterstützung? Und diese Mitarbeiter wollen dann wirklich wieder der Milchkaffee mit Flavor, äh, Glas, Silbertablett, Strohhalm und Knusperkeks sein. Manche, wenn du ihnen dann hilfst, werden sogar so dankbar, dass sie einen Barista-Kurs belegen und dann in deinen Milchschaum noch ein Herzchen oder eine Blume reinzaubern können. Die Möglichkeit besteht. Davon würde ich aber nicht ausgehen. Ja, Ich mache mal ein praktisches Beispiel was ich schon erlebt habe, was dann dahinter gesteckt hat. Also, einmal gab es einen Mann in einer Firma, der hatte private Probleme, Scheidung. So, jeder Zweite ist dabei. Ne? Ich war auch schon einmal dabei. Von daher, das ist in unserer Berufswelt mit drin. Und er musste seiner Ex-Frau viel, viel Geld auszahlen. Und es war schaffbar für ihn, aber er stand unter enormen Druck. Und ich wir haben dann vereinbart, dass der erstmal ein paar Tage Ruhe brauchte. Also da gibt es Menschen, die brauchen dann Ruhe, um zu sich zu kommen und dann gibt es aber auch Menschen, die brauchen Ablenkung. Das war einer, der brauchte Ruhe und er hat sich dann drei Tage freigenommen und dann haben wir, also ich und der Chef, überlegt, wie wir dem zusätzliche Verdienstmöglichkeiten in der Firma angedeihen lassen können. Wir haben überlegt, welche Potenziale hat er? Wo sehen wir, könnte er noch einen Sprung machen? Ja, Was, was würde ihm auch helfen, wenn er sich da noch als erfolgreicher erlebt? Und diese Dinge haben wir ihm dann angeboten. Also konkret, er war Innendienstmitarbeiter und wir haben ihm dann angeboten, aus dem Innendienst heraus, ähm, ja, Vertrieb zu machen. Das ist ja mittlerweile möglich, ja? Früher waren ja Vertriebler immer nur im Auto und von Mensch zu Mensch unterwegs vor Ort. Aber heutzutage durch diesen ganzen Wandel der äh, ja, Teams oder Zoom-Sitzungen ist das ja möglich. Der war völlig happy, ja, völlig happy, äh, dass er da eine Möglichkeit hatte, mehr Geld zu verdienen und dass er so auch ein Licht am Ende des Tunnels sah, wie er diese ja, finanzielle blöde Situation für sich lösen konnte. Also zweites Beispiel, eine Frau, die war mächtig überlastet, die hatte zwei Kleinkinder und ist wieder eingestiegen in die Firma und arbeitete vier Vormittage, also immer von acht bis zwölf. So, und äh, es war aber so, also sie hatte die Kinder bei ihrer Mutter geparkt in dieser Zeit und sie hat gesagt, ich schaffe das nicht, weil ihr Anreiseweg waren 45 Minuten einfache Strecke, weil sie eben den Wohnort eher nach der Arbeitsstätte des Mannes ausgewählt haben. Soll vorkommen, ne? So, und... Als wir das dann verstanden hatten, dann haben wir eben mit ihr vereinbart, okay, welche Arbeit machst du, kannst du die auch von zu Hause aus machen? Bist du in der Lage, von zu Hause aus einen guten Job zu machen oder geht das gar nicht? Ja, das ist nämlich von Mensch zu Mensch auch wieder unterschiedlich. Und sie war aber so eine, sie wollte auch Leistung bringen und dann haben wir mit der verabredet, einmal in der Woche kommst du ins Büro und dreimal darfst du von zu Hause aus arbeiten. Ja, der, der ihr Problem war gelöst. So, und mir geht es nicht darum, pauschal zu sagen, Homeoffice ist gut, oder, ne? Ähm, es geht mir immer darum, wer fragt dich danach? Und wie können die Menschen damit umgehen? Und ist es eine Maßnahme, wie du diesen Menschen empowerst? Oder ist es ein Mitarbeiter vom Stamme Nimm, der sich eben freut, dass er jetzt zu Hause noch weniger machen muss und noch weniger leistet und dass er überhaupt nicht mehr auffällt. Ja, und das kriegst du raus, wenn du die Leistung anschaust. So, also ich fasse noch mal zusammen. Wenn du im Team Unfrieden hast, dann kann das daran liegen, dass du einen Mitarbeiter im Team hast vom Stamme Nimm. Die glauben, Sie sind viel mehr wert oder allein ihre Anwesenheit oder ihre gefühlte Anstrengung reicht aus, um am Monatsende so und so viel Geld zu bekommen. Dass man aber für das Geld, was man am Monatsende bekommt, etwas leisten muss, was vielleicht auch äh, nachvollziehbar ist, ist denen völlig fremd. Und wenn du sie damit konfrontierst, was sie leisten und was sie dafür bekommen und dass du das, äh, nennen wir es mal vorsehen, in Disbalance findest und sie dann ausrasten oder sich noch mehr in diese Opferrolle begeben, dann weißt du, du hast es mit einem resistenten Mitarbeiter vom Stamm nimm zu tun. Nimm Abstand. Das ist gut für dich und gut fürs Team. Und danach wird eine Lösungsdynamik in diesem Team einsetzen, die du immer wolltest. Oder... Es ist ein Mitarbeiter vom Stammelnehmen, der wandelbar ist, der entwicklungsfähig und willig ist. Konfrontiere ihn auch mit der Situation, mit seiner Minderleistung. Und wenn du hier Einsicht bekommst, wenn du spürst, der fühlt mit oder die fühlt sich ein, entschuldigt sich, dann kannst du neue Lösungen suchen, die dann wirklich zu der Person passen und sie bestenfalls auch noch empowern, sodass sie sich als ja, gute Arbeitskraft erleben, als jemand, der wirklich was auf die Kette kriegt und das dann eben auch äh, ja, honoriert wird. Tja, so ist das mit den Mitarbeitern vom Stamme Nimm. Mir macht das immer keinen Spaß, die zu entlarven, aber es gehört dazu. Und ich finde es einfach eine bodenlose Gemeinheit, mit welcher Brachialgewalt die ganze Teams ruinieren können. Und das ja, macht mich dann immer so wütend, wo ich mir sage, nee, da können wir dir jetzt auch das Handwerk legen. Ja, Der Weg ist tricky, du musst wirklich hinschauen, hinfühlen, aber es ist möglich, sie zu entlarven. Und ich möchte jetzt noch was Allgemeines zu Teams zum Abschluss sagen. Mir kommt vor, dass in einem guten Team die Grundbedürfnisse nach Autonomie und Verbundenheit erfüllt sind. Ja, wir haben entweder ne, so, oder wir haben diese zwei Grundbedürfnisse. Ich nenne das eine die Ich-Bedürfnisse, nach Autonomie, da will ich gestalten, da will ich frei sein, äh, da will ich ja nicht eingeengt werden. Das ist Autonomie. Und das zweite Grundbedürfnis ist aber, wir wollen verbunden sein. Wir wollen zu unserem Stamm dazugehören. Ja, da kommt es ja her. Und wir wollen so, wie wir sind, anerkannt sein und dazugehören. So und im Moment sind wir in Zeiten, wo ich das Gefühl habe, dass dieser Wunsch nach Verbundenheit, der ist irgendwie schon immer da gewesen, aber der wird gerade stärker, ist mein Gefühl oder er tritt stärker zu Tage. Deswegen würde es ja auch möglich, mit Teams Werte zu definieren und auch gemeinsame Ziele zu erarbeiten. Das gab es früher ja alles nicht. Da ging es nicht um dieses echte Gefühl der Verbundenheit, sondern da ging es ja mehr darum, du gehst in eine Firma, um dein Geld zu verdienen. Ja, Klappe halten und äh, schaffe bis um 17 Uhr oder 18 Uhr und dann heim. Aber das bricht gerade auf. Und ich finde das so schön, dass wir dieses Gefühl der Verbundenheit nicht nur zu Hause haben dürfen, sondern auch im Business. Das heißt für dich als Führungskraft aber auch, dass du dich auch mit deinen Mitarbeitern verbunden fühlen darfst. Und wenn welche dabei sind, wo das nicht so ist, ja, dann leb entweder damit, ja, aber es wird dann nie ein Flow-Team werden. Oder, ja, redet miteinander und findet Lösungen. Und meistens sind die Lösungen dann für beide Seiten gut. Ja, so und zum Abschied habe ich zu diesen Bedürfnissen noch eine kleine Geschichte und ich war am letzten Wochenende mit meinem Sohn in der Sauna und das war so eine richtig schöne kleine Berghütte und innen drin brannte ein Feuer und wir waren davor und rätselten, ob da noch Platz ist für uns und dann kam die Stimme von innen, für euch haben wir noch Platz, huch, ich kam mir echt vor wie bei so einem Indianer-Retreat oder sowas ja? und der Häuptling hatte gesprochen wir sind dann auch reingegangen und haben einen schönen Platz bekommen. Boah, war das kuschelig, war das harmonisch. Also das war eine Verbundenheit, obwohl wir diese Menschen nicht kannten. Das war richtig heimelig. So, und in dieser Atmosphäre lese ich euch jetzt folgende Geschichte vor. Ein Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Das Feuer knackte und die Flammen züngelten in den dunkel gewordenen Himmel. Schweigend saßen die beiden am Feuer. Der Alte unterbrach die Stille mit den Worten. Weißt du, manchmal fühle ich mich, als ob in meinem Herzen zwei Wölfe kämpfen. Einer ist aggressiv, machthungrig und eigennützig. Der andere ist sanft, mitfühlend und liebevoll. Welcher der Wölfe wird den Kampf um dein Herz gewinnen? fragte der Junge. Der Alte antwortete. Der Wolf, den ich füttere. So, in diesem Sinne wünsche ich euch guten Appetit. Ja. Vielleicht ist euer Kaffee, euer Tee, euer Kalkgedrink jetzt zu Ende. Passt gut auf euch auf, mit was ihr euch füttert und gestaltet. Und ich habe jetzt neulich noch ein Zitat von René Bourbonus gelesen zum Thema Gestalten, das P in Wirkung steht für Perfektion. Und ich finde das so cool. Ja? Es geht nicht mehr darum, alles perfekt zu machen, sondern es geht darum, es zu machen. Weiß nicht, wo ich den jetzt so habe, aber es war mir jetzt so wichtig. Ja, ich mache das jetzt einfach. So, ich wünsche euch eine gute Zeit. In der nächsten Woche habe ich mein erstes Interview aus meinem Online-Tonstudio aufgenommen. Ich freue mich sehr darauf. Ein Kunde von mir wird mal live berichten, was denn pur Wirkung für ihn selbst und für sein Team gebracht hat. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, alles Gute, hier war eure Ute.